0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podgeek, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã para quem gosta de cultura nerd. Eu sou Luiz Carvalho e eu estou aqui com... João Paulo, vulgo J-Plays e... E eu sou a Júlia. Temos nós três aqui, somos suficientes, eu acho. Hum...
1: Não, não, não. O Bion está aqui em espírito, como sempre.
0: O Bion está aqui, não podemos falar mal dele. E a minha má vontade também. <risos> Calma, você tá brabo? Vamos começar mais um episódio aqui do... Pode Kiki. E hoje não vamos falar de ficção, nem de super-heróis, mas vamos mergulhar em uma fantasia barra aventura, saído diretamente do século XIV. Medieval, é medieval. Uma das lendas que permeiam as histórias do Rei Arthur. E os Cavaleiros da Távola Redonda. E que foi adaptada em um filme do Queridinho Estúdio A24, né? O queridinho aqui, entre aspas, porque é um bom estúdio, mas. Queridinho pro Luigi.
1: Aí eu perdi no argumento.
0: E aí, qual que é a desse filme, Júlia? Fala a sinopse pra gente poder falar mais dessa obra que tá disponível atualmente no catálogo da Prime Video.
1: Gawain embarca uma missão ousada para enfrentar o Cavaleiro Verde, um ser misterioso que apareceu em Camelot, com um desafio enigmático. Arriscando sua cabeça, ele encontra fantasmas, gigantes, ladrões e enganadores em uma aventura épica.
0: Bom, e embora a gente sempre traga as obras da Prime Video aqui, infelizmente nós não somos patrocinados pela Prime Video, seria bom? Não reclamaríamos de um patrocínio, mas não somos.
1: Não somos ainda.
0: Seu espírito.
1: Eles estão deixando a gente sonhar.
0: Eu mesmo sou um grande fã da
2: Amazon, eu mando o currículo pra eles todo mês e jogo o jogo deles New World, que inclusive recomendo muito a todos.
0: É a verdade, não minto. Imagina se a gente tivesse patrocínio.
2: O que, que é 10 mil dólares pra Amazon. Dia de pinga.
0: É um troco. <risos> e aí, vale a gente lembrar que os nossos episódios de filmes, eles são divididos em duas partes. Explica aí pro pessoal, João, como vai funcionar este episódio.
2: Bem, são divididos em duas partes muito simples. A parte 1, um. Ou também conhecida como parte A. Ou também conhecida como primeira parte, que é sem spoilers. E a parte 2, ou parte B, ou segunda parte. Onde a gente vai falar tudo que tiver para falar e já inserir aí os pontos fortes e fracos na nossa humilde opinião.
0: Tem spoilers em uma e não tem spoilers em outra. Certo? Certo. Exatamente. Júlia, como foi essa jornada para você junto com o Cavaleiro Verde? Quero saber da sua opinião inicial, sem spoilers.
1: É bom, a gente já chegou a conversar um pouco sobre isso antes. Que, infelizmente, esse foi um filme que eu precisei ver em duas partes. Admito que o erro foi meu. Foi assistir às três da manhã e realmente não tinha como ter acordado até o fim dele. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Foi por causa da questão do horário. Esse filme, em resumo, trouxe paz. É bem calmo, tem um ritmo... Do começo ao fim que se mantém e, Normalmente essa primeira pessoa fala de reclamar é Quando algo dá sono, mas esse filme Ele não teria me dado sono se eu tivesse pego para assistir Num horário mais normal Vamos dizer assim Eu gosto das lendas arturianas Não tenho conhecimento tão profundo Quanto com elas Mas eu sempre gosto de conhecer mais Sobre essa Entre aspas, muitas aspas Mitologia É, tá bom o que eu achei bem legal É uma história em Camelot Tem o reator, tem a Gwyneth, etc, etc Mas tanto no cast Como nos próprios diálogos do, do filme Quase nenhum personagem tem nome Eu achei interessante Porque deixou bem claro que era a história do Gawain Só sobre o Gawain mesmo E eu gostei disso Por sinal que Merlin interessante, cara. Ele apareceu só indo lá sendo do um rei, cara. Queria ter conhecido mais esse personagem.
0: O Merlin apareceu nesse filme?
1: Sim. Quando o, o Cavaleiro Verde chega lá no, no salão, o, o rei Arthur olha para um uma das pessoas que tá na tábua, que é o Merlin. Ele olha pro Cavaleiro Muto, fica uma cor meio vermelha, assim, e depois ele balança a cabeça pro, pro rei. Tanto é que na, no, na questão do elenco, ele é citado como... O mago.
0: Eu tô passada, chocada. Hum, eu não tinha percebido isso. Eu não me toquei que era ele, na verdade. Nem eu também.
1: Pelo design do personagem, eu falei, cara, eu queria ter visto mais dele.
0: Você vê claramente que a Júlia é uma pessoa que gosta realmente das histórias arturianas, né? Sim, com certeza.
2: Eu tô com pra comprar um jogo do Rei Arthur. Que tem na Steam de estratégia. Que eu tô sem, agora sem cabeça, sem tempo, sem dinheiro. Mas com certeza ia ter, tipo, todas as histórias, todas as, as referências. Não manjo nada, eu só sei que ele tira a espada da
0: pedra e olha lá. É, também é a única coisa que eu sei. Sabe de nada, inocente? como eu falei, eu não
1: sou a maior conhecedora da, das lindas arturianas, mas é aquela coisa, é algo que existe há tanto tempo e tão comentado, que, adapta, que foi adaptado muitas vezes nas mídias, tanto jogos, filmes, séries, e etc, que eu tenho dificuldade de saber qual é a história original, porque cada um usa a sua interpretação, acaba fazendo modificações, etc, então eu tenho o problema de saber de fato como é que termina as histórias, se elas realmente têm fim, ou se é a interpretação não fica, que a pessoa fala, não, vou, vou criar um final aqui porque eu quis, porque eu acho mais interessante, e isso que a gente acaba tendo o conhecimento.
0: Sounds interesting. É, então até inclusive esse ponto que você falou, né, sobre os personagens meio que eles não terem exatamente um nome, isso daí é bem legal, porque apesar da gente saber que é sobre o Rei Arthur, você não tem que ter um conhecimento prévio pra você entender o filme, e isso pelo menos pra mim foi muito bom, porque eu não queria realmente ter esse tipo de conhecimento, ou que fosse uma exigência pra eu conseguir entender melhor a história. Pra mim, o, o que foi contado tá ótimo do jeito que foi contado, de uma forma, digamos assim, um pouco mais superficial nessa questão Mais mitológica em relação às histórias dos cavaleiros lá da Távola redonda
1: É pra agradar os dois lados Os que já conhecem, os que não conhecem
0: sim que tem que ser E você, João? Como é que foi Este filme aí, essa Cavalgada ao lado de Sir Gawain?
2: Até Uns 20 minutos do filme eu achei que o cavaleiro Verde era o Gawain. Também achei Não por questão de cor ou algo do tipo Porque, né, meus olhos me enganam Oh boy! O nome é Cavaleiro Verde ele é o protagonista O que, é que eu vou pressupor, certo? Certo, muito justo Eu achei aquela tábula redonda ali, aquele pessoal bem fraquinho É uma sala tipo menor que minha casa Os caras meio cansados ali Não tem a impressão que eles lutam pra caramba e são heróicos Tem a impressão que são uns caras aleatórios da Idade Média
0: já lutaram e já foram heróis Agora eles só são uns aí cansados mesmo
2: É, deve ser
1: Aquele Arthur tava tá muito cansado, cara
2: Todo doente, aleijado, da perna torta Pela madrugada
0: Tolo, inútil, comum, lugar Sim, concordo
2: Meu Deus do céu Não botava respeito em ninguém Teve um momento que ele falou ah, Minha vontade é pular essa mesa e ir pra cima
0: Mas eu não consigo Eu queria destacar, na verdade, o Sean Harris né Que é o Rei Arthur Apesar de um personagem não ter essa imponência toda Mas esse ator é muito bom, né, velho Nossa, ele é vilão do... Isso é impossível hum. E esse ator, ele tem uma presença né Aquela voz que ele tem Que é uma voz mais baixa tá, Mas passa uma imponência Você fala, cara, esse cara podia ser o Rei Arthur Eita, velho, tá podre Tá, mas ele podia ser o reator. <risos> Maria!
2: Bem, é isso aí. Eu achei o filme meio de suspense, assim. Eu não... Eu fui assistir ele sem referência nenhuma. Eu fui assistir ele seco. Que eu acho que é o melhor jeito de assistir os filmes também. Se você vai com muitas expectativas, você, elas são frustradas. Hein? Então, foi sem expectativa de nada. Foi uma... É uma aventura de herói clássica, né? Tem um quê de aqueles filmes meio... Meio francês, né? Meio... Pra fazer você pensar, pra você ficar raciocinando ali. Tem umas cenas que para tudo e fica parado, você é obrigado a raciocinar. Tem uma cena que um certo personagem fica encarando um outro certo personagem durante mais ou menos uns dois minutos, sem falar nada. E você é obrigado a lembrar da sua vida e lembrar do que você tem pra fazer, da sua agenda, das suas coisas.
1: A vida é triste.
2: Então, você vê que esse tipo de filme do cara, o, o autor, o produtor, ele quer que você pense, entendeu? Ele quer tocar seu coração em algum sentido. E é isso. Eu gostei, assim. Eu, eu esperava mais ação e menos apreciação.
1: Muito bom você usar esse termo, porque com tanto de personagem que tipo, passam a mão na cara do Gawain, acho que eles estão apreciando a, a beleza do cara, que não, não tem explicação. Não, não é
2: possível. Aquele casal lá da, da última casa, Mano, esses, esses <risos> caras aí estão com
1: umas intenções profanas, viu? Olha só Olha que safadeza. Por sinal, esse Lorde, que é o T. Owen do Star Wars, ele já interpretou o Gawain num filme de 2004 sobre o Rei Arthur. É um filme ok, mas eu preciso citar que tem o Mads McCall, em que ele interpreta o Ser Tristan e é de longe a melhor adaptação do Ser Tristan que eu já vi até hoje.
0: Vemos claramente que a Júlia é uma pessoa conhecedora, né, desse tipo de mitologia. Por isso que ela está nesse podcast.
1: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional...
0: Exatamente, porque tinha alguém, pelo menos aqui, que precisava entender né o filme, porque claramente essa pessoa não é o João e claramente não sou eu também. Então, esse é esse papel para Júlia aí, de uma pessoa conhecedora da mitologia, das histórias do Rei Arthur aí.
1: É, eu sempre deixo claro que eu não entendo de HQ, porque meu conhecimento é, é jogar nisso daí.
0: Olha só! Ela conhece todos
2: os cavaleiros da Favela Redonda.
1: Cara, não, pior que não, não tem como conhecer essa história é muito longa Mas eu vou deixar claro que até hoje a melhor adaptação do, das histórias do Ventura É a música do Caliço Sagrado
0: E já que estamos deixando coisas claras aqui, né Eu vou deixar claro que isso que eu vou falar não é um ponto fraco Mas é um ponto de atenção para com isso, velho chato. Né? que, geralmente, né, a gente tá condicionado a filmes que ele tem um ritmo diferente, né? Um ritmo mais acelerado. E, querendo ou não, as redes sociais, elas têm meio que potencializado isso. Da, do dinamismo, de ser rápido, de passar rapidinho, de conseguir fazer tudo dentro de alguns segundos. Então, vale ressaltar que esse filme, ele tem um ritmo bem mais lento, né? Ele conta no, no tempo que ele acha que tem que contar essa lenda. E eu não tô dizendo que o filme é parado por causa disso. Depende, claro, da proposta do filme. Se você quer e gosta desse tipo de filme mais contemplativo, esse filme provavelmente vai atender suas expectativas em relação a isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No entanto, se você busca um filme, né... Que traga lutas e batalhas. E com certeza esse filme aqui vai deixar você um pouco desagradado em relação a essa parte. Porque não é, de forma alguma, o ponto desse filme, né?
1: Pra mim, ele trouxe paz.
0: Trouxe paz pra Júlia, que já é uma pessoa tranquila. Tão
2: paz e amor que você até mesmo dorme. <risos> é mentira, mentira.
1: Eu não posso esperar quando eles começarem a ver Os Anéis.
0: <risos> logo chegar chegará esse momento, Júlio Quatro horas cada filme? <risos> quatro horas? É quatro horas cada filme É três horas só cada filme Se eu vou assistir, eu vou assistir a versão estendida Já que é pra gastar todo o tempo que eu tenho, né? Mas a
1: versão estendida são três horas
0: Não, a versão estendida são quatro horas A que tem na HBO Max é quatro horas
2: É só contando com os créditos Ninguém assiste os créditos
1: Ele tem toda a razão
0: Em relação a esse filme, tem muitas alegorias, muitas coisas que nós precisamos explicar aqui, simbologias e sentidos que o filme traz. Inicialmente, esse foi o nosso ponto de vista, é um filme, como a gente deixou claro aqui, que traz essas histórias das Andas Arturianas de uma forma um pouco diferente, tem um ritmo um pouco mais lento, mas tem uma história ali sendo desenvolvida e sendo contada. Bom, agora vamos parte com spoilers desse episódio, para poder trazer um pouco mais de detalhes aqui em relação a este filme. Certo, meu jovem.
1: Certo, capitão.
0: Então, vamos começar aqui. Quem não quiser ouvir, quem quiser assistir o filme e depois voltar aqui, ou quiser já saber direto quais são as nossas notas em relação a essa obra, pode pular para...
1: 31 minutos e 49 segundos.
2: Bem, vamos lá. Os pontos fortes que eu achei desse, desse Cavaleiro Verde, eu gostei da aura misteriosa que teve. Não é tipo, você já assistiu aqueles filmes que é tipo assim, todo mundo já sabe que tem tudo, e aí meio que só estão te contando também, mas era pra você meio que já saber. É o quê? Esse não, esse começa... Peraí, mas é o Cavaleiro Verde mesmo? Não, não é possível não é ele algo desconhecido entendeu algo que não é que você tem todas as informações sobre aquilo tá é, é, é dá uma hora gostosa assim de, de suspense uma hora de descoberta né de descoberta exatamente o cavaleiro que quer tentar fazer o certo lá com com todo mundo ajuda os espíritos, Etc. É uma, praticamente uma aventura clássica, né? Tem, passa por, por diversos desafios distintos, né? A jornada do herói clássica, né? Que evolui, não sei o quê. Aí tem a mulherzinha dele lá esperando em casa, a do cabelo raspado.
0: Cabelo raspado parece que a menina tá no zero, né? Só porque eu tenho cabelo curto. Mas ok, tudo bem, sabemos que tá falando, João.
2: Eu chamo ela de cabelo raspado. A mulher do Smith tá lá.
0: O miserável é um miserável.
2: Ele passa por todos esses desafios e, e é uma jornada, entendeu? É uma jornada clássica, é algo simples de entender. Ele vai começar, ele vai passar pelos negócios e vai terminar e vai voltar.
0: Vivo ou morto, mas ele vai terminar. Justamente. Muitas vezes, quando nós acompanhamos essas lendas arturianas, as histórias elas costumam ser contadas de uma forma bem épica. Elas são grandiosas, elas são gloriosas, mas não é bem a proposta aqui desse filme. Eu tava até comentando com o pessoal aqui nos bastidores que o diretor desse filme é o David Lowery, que é o responsável por um filme muito elogiado, que chama As Sombras da Vida. O nome, ele deixa... meio que não deixa muito escondido, que trata-se de uma obra de drama, né? Mas muitas pessoas, quando elas assistiram o trailer, elas assumiram que era um filme de terror. E elas saíram com um, um filme super contemplativo. Achou errado, Otário? E dito isso, esse filme não é muito diferente. Sim, é uma das histórias medievais, uma das lendas, só que a adaptação ela foi pensada com uma abordagem bem mais intimista, né? Eu arrisco até dizer que ela é igualmente contemplativa igual o filme que a gente tinha comentado. Então, são sugeridas muitas perguntas profundas, né, inclusive sobre honra, grandeza, bondade, e elas são meio que respondidas e meio que não são respondidas com um surrealismo muito grande.
2: Um surrealismo?
0: Eu achei, pelo menos. Em alguns momentos do filme, ele mergulha bastante, você não sabe se você tá vendo algo que de fato está acontecendo ou se só o protagonista acha que está acontecendo. Pode ser um pouco cansativo, às vezes. Se você assiste o filme <risos> com a cabeça um pouco diferente da proposta, que é justamente a proposta de te fazer pensar, se você não quer pensar muito, você quer só assistir o filme, pronto. Talvez essa obra ela não consegue te pegar de primeira, porque ela é bem contemplativa. Ela exige que você tenha uma certa não-maturidade, uma certa mentalidade para ver o filme. Uma mentalidade de que você vai ter que raciocinar sobre certas coisas e obter suas próprias respostas. NÃO é MESMO! Pra vocês foi assim também? Sim, deu a impressão de que se
2: você assistir o filme com uma certa cabeça, você vai levar tudo pro lado negativo. E se você a ah, vê por uma cabeça mais clássica, assim, ah, o cavaleiro, ele ajuda os outros, ele só ajuda, não sei o quê. Você consegue passar um pano pro Gavilan. <risos>
0: Gavilan. <risos> <risos> Personagem novo no filme. Ah, miserável. E tu, Julia? O que, que você achou?
1: Eu não sei se é porque eu já tinha certo conhecimento prévio, foi uma experiência diferente. Era tipo, ah, tá, é esse personagem é tal, personagem é tal. Vai acontecer tal coisa, ou eu acho que vai acontecer tal coisa. Então, Gawain e essa história do Cavaleiro Verde, é algo que eu já tinha um conhecimento prévio, mas eu não conheci o desfecho. Eu ficava toda hora pensando, cara, o que vai acontecer aqui? Porque eu sei que ele sobrevive. Então, como é que vai se encadear para aqui? Mas essas histórias que tiveram durante a jornada dele, precisavam sim de uma boa reflexão. Até porque esses contos do, dos Cavaleiros na, na época medieval, eram para ressaltar aquele valor da Coragem, da, da lealdade, etc, etc. o Então eu acho que dá sim pra aproveitar só como um filme. Vou de bobeira, vou assistir isso daqui e não quero prestar atenção. Dá. Eu acho que você não vai ter a melhor experiência possível, se você se focar bastante na história. Mas é assim pra, pra assistir. Não vai ser a melhor experiência, mas dá.
0: Sim, sim. É, não, faz sentido. De fato, tem que. De uma forma geral, você tem que estar tá bem concentrada, digamos assim, pra você conseguir pegar todas as nuances do filme. Senão você pode pegar a primeira camada? Sim, mas ele exige um pouco mais do espectador. E aí talvez a pessoa não esteja tão disposta assim naquele momento a ceder tudo aquilo que ela pode ceder ao filme.
1: Aham, Cláudia, senta lá! Mas também eu queria falar sobre a paleta de cores. Vou encarnar o Luigi agora.
0: Ah, ha, ha. <risos>
1: escuro, mas, tipo, por exemplo, diferente do Batman, que vez ou outra tinha um feixe de luz pra deixar a gente meio zonzo, é uma paleta de cores escura, é uma paleta de cores agradáveis, achei um filme muito bonito, e muito dessa beleza, ainda do cenário e tal, veio justamente por causa da escolha das cores do... justamente por causa da escolha do... das cores do diretor
0: Que é verde.
1: Verde o amarelo mostarda do... da capa do galho <risos> e preto, é isso
0: Inclusive, é um ponto que eu tinha marcado aqui como um ponto positivo dessa obra, que é esse, justamente o trabalho da fotografia. Eu elogiei no nosso nosso episódio do Thor, como foi a composição de algumas cenas. E aqui nesse filme, não dá pra selecionar uma cena específica porque especialmente que elas tenham os planos mais abertos, né? Sempre trazem o verde do título direto para cenas.
2: Uhum.
0: Pra mim, realmente eu acho que esse filme é muito lindo a fotografia dele ajuda muito a contar a história, e essa questão das cores no filme é importante, porque ele traz toda uma simbologia todo um significado em relação ao verde, o que, que o verde significa bacana, bem diferente na verdade mas legal, tipo, ajuda a contar a história, sabe?
1: Eu acho de novo tirar uns um 50 print screen pra usar de tela de fundo,
2: meu Eu vou assistir de novo pra entender.
0: Inclusive, essa questão das cores elas sugerem um, um conflito né, entre a vida, que é a parte do verde, e a morte, que é a parte do vermelho, que inclusive tem um trecho de diálogo que fala sobre essa questão das cores, né? Eles usam muito essa questão da luz natural. As locações ajudam muito também a contar isso, mostrando é, aqueles campos, as colinas, os castelos. As locações foram muito boas. Eu achei que foi bem acertado em relação à direção na hora de compor as cenas. Então, realmente, faz muita diferença a fotografia nesse filme. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Então vamos lá, João. Fiquei sabendo aí que você tem um ponto fraco pra esse filme. Talvez. Conta aí pra gente, qual que é?
2: Eu não entendi algumas partes, já que eu não entendi, a culpa é do filme.
1: <risos> Justo!
0: <risos> Ninguém mandou ele não explicar, né?
2: Exatamente. Se eu, que sou uma pessoa trabalhada na crítica de cinema, e eu não entendi, eu acho que eles não explicaram direito.
1: Acerta a indignação!
0: Hum, elucide-nos, qual que é o seu ponto fraco aí, então?
1: Hum,
2: eu não entendi qual a utilidade daquele casal no final do filme, da mansão lá que tem a véia cega. Primeiro dá a impressão, assim, muito forte de que eles estavam lá meio que a serviço dos espíritos ou do verde para atrasar ele. Tiraram foto e comer o frango e foi mó, sabe, foi mó alegria, né? Tudo, tudo para atrasar ele, assim, tudo para ele ficar na zona de conforto, concordam?
0: Hum, mais ou menos, mas ok, continue.
2: Aí o cara, não, eu vou caçar para você, você falou, opa, tá bom, maravilha. Aí depois até ficou meio estranho, o cara falou, oh, faz assim, eu vou caçar para você, tudo que você ganhar, você me dá, tá bom? Você falou, tá, mas eu não vou ganhar nada, já é tudo seu, mas depois para frente se revelou que ele ia ganhar um negócio, mas aí a gente não, não sabe se o cara ia querer. <risos> Boy.
0: Que é o Cid Ceboso Na verdade, na verdade a gente entendeu, né Ele queria um beijo, só isso que ele queria
1: João, eles são um casal que vive isolado Eles estão querendo apimentar um pouquinho o relacionamento
0: Exato, exato Não, percebi
1: <risos> Por isso convidaram o Gawain pra, pra casa deles Não mentira, não, não é isso não Ai, que delícia
2: Aí tinha aquela véia lá que só invade o quarto das pessoas e fica olhando, sem ter olho, mas tudo bem, assustador.
1: É, não, a véia não faço ideia do que seja.
2: É, então, assim, primeiro eu fiquei com a impressão de que aquele casal tava lá, aquela família, tava lá pra atrasar ele, tipo assim, segurar ele até o último minuto e depois arranjar alguma desculpa e meio que ele perdeu o... O trem, entendeu? Depois ele fala que precisa ir, que ele se assustou lá, né? Com a questão que a mulher deu um, um susto nele lá, né? Um susto no Samuca. <risos> e ele falou, não, não, isso aqui não dá, vai dar certo, não. Foi embora. E aí o cara, não, mas fica, não sei o quê. E aí, não, foi embora. E deixaram. Não é que tentaram prender ele numa sala, ou prender ele com armadilha, ou envenenar ele. Ou... Não, tipo, falaram, ah, tá bom, é isso aí. Quando você voltar, a gente já não vai estar tá mais aqui, vamos embora. E é isso aí. Queriam meio que a amizade mesmo. Então, assim, eu falei, pra quê? Uai, O que eu não estou entendendo? O que era pra eu saber que, que eu não sei, que ficou um mega vazio, assim, é isso, eu achei várias lacunas, né, que se preencheram mais pra frente ou mais pra trás, pode ser que eu não entendi, mas eu acho que ficou, sabe, assim, se eu assistir de novo ou mais duas vezes, aí eu vou entender. Ah, pelo amor de Deus
1: que é isso, meu filho? Calma!
0: Indo contra um pouco do seu ponto fraco, gostei bastante das sutilezas desse roteiro. Por exemplo, ele nunca tem um diálogo explicando exatamente o que a gente tá assistindo. E aí eu acho que entra a parte dele ser um filme um pouco mais sensorial. Ao meu ver, a mãe dele tava por trás de tudo. Só que a gente nunca tem uma expositividade disso. A gente suspeita, a gente até aceita isso como uma verdade. Talvez o objetivo seria ajudar o filho dela a entender algumas lições. Talvez. Até ali, o filme não deixa isso claro. E eu gosto de obras que trabalham essa sutileza. Então, o Cavaleiro Verde já ganhou alguns pontos comigo por isso. Bom, bem, assim. Todos os trechos da jornada dele são trechos em que ele está aprendendo as coisas que ele deveria aprender. Porque vamos pegar o começo do filme. O filme mostra que ele leva uma vida boêmia. Ele não quer saber nenhum tipo de responsabilidade. E ele, basicamente, nem pensa sobre o desafio, né? Ele já vai lá e arranca a cabeça do bicho. Podia ter dado uma espetadinha no braço. Ah, se podia, não, mas ele vai... Vou mostrar minha valentia e arranca a cabeça do bicho. Acredito que seja assim a mãe dele, que está por trás. Ela está passando para ele essa lição. Ela invocou o Cavaleiro Verde, ela estava por trás disso. Em que ponto ele é, de fato, um ser e ela convocou ele? Não sei. o filme também não explica isso e tá tudo bem. Porque o que realmente importa pra gente são as lições que ele vai levando. Então, essa parte do casal, por exemplo... É um outro ponto da história sobre a questão dele aceitar, né? Dele ele querer o mais fácil. Então, ele fica ali muito tempo, ele perde muito tempo. Ele podia simplesmente fazer não, minha missão aqui é encontrar o Cavaleiro Verde. E ele, mais uma vez, cede às tentações. Então, era isso que eu queria dizer. As tentações estão ao longo de toda a jornada dele. E é isso que a gente vai vendo. Ele lutando, digamos assim, contra as tentações que aparecem. Algumas vezes ele ganha e a maior parte das vezes ele perde. É o que acontece sempre. E tá tudo bem. É um personagem com um lado humano bem aflorado. Isso aí achei bacana. Realmente, faltou uma explicação? faltou. Mas eu acho que é de propósito, porque o filme quer que a gente preencha com o nosso entendimento. Ao menos é a minha teoria em relação a esse filme.
1: E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Como eu falei, eu não conheci em detalhes é, essa lenda. Então, quando acabou o filme, eu falei, ok. Pelo que eu conhecia, não terminava do mesmo jeito. Então, eu fui ler sobre a, a lenda do Gawain e do Cavaleiro Verde. As histórias arturianas eram nos contos medievais pra dar esses valores de honra, etc, o que um cavaleiro tinha que ser, e principalmente que as pessoas buscassem ter esses mesmos valores. Então, sim, eles passam por muitas tentações, mas no final do dia, eles cumprem o objetivo deles, ou no, na maioria das vezes fazem isso. Uhum. Outro ponto que é muito bom destacar é que a mãe dele é a Morgana. A Morgana é muito conhecida na, na lenda do rei Arthur, que é a irmã dele. Eu nunca entendi direito qual o objetivo que ela tinha por causa disso, os objetivos dela pra tomar as ações que ela toma, mas tem um certo ponto que ela enfeitiça o Arthur e tem um filho com ele. Eu isso
2: absurdo! What the fuck?
1: <risos> é, que é o Mordred que mais pra frente é quem mata mais pra frente é quem mata o Arthur e acho que ele chega a ser rei, ou ele não chega a ser rei. enfim, se ele chega a ser rei por pouquíssimo tempo. Na original, esse Lorde e essa Lady, o Lorde é o Cavaleiro Verde, que a Morgana enfeitiçou ele. Então, tem uma hora que, acha que ele fala que a Capela Verde é o castelo dele, ou então o Gawain sai, acorda de um do feitiço e descobre que ele tá na verdade na, na floresta, não na, num castelo. Mas é no original, a Lady acho que é a própria Morgana, que que tá disfarçada e o, cavalo, e o Lorde tá sendo enfeitiçado por ela. Enfim, no filme não é a mesma coisa, mas é tanto a raposa quanto esse casal era pra convencer o Gawain a não seguir em frente, porque se ele se encontrasse com um o Cavaleiro Verde, ele iria morrer, ou pelo menos correria o risco de morrer. E se ele mantesse aquele cinto na cintura, não aconteceria, mas acho que a Morgana sabia da possibilidade do, do filho dela acabar descumprindo as ordens dela e acabou colocando vários, vários obstáculos pra fazer ele voltar pra trás. No original no final, ele recebe essa faixa da Lady, ele não entrega para o Lorde quando ele fala para entregar os presentes que ele ganhou no castelo e dá os beijinhos lá, mas o cinto ele não, não entrega. E quando o Cavaleiro Verde vai cortar o cabe o, a cabeça dele, ele só faz um corte superficial e acaba revelando que era tudo um plano da Morgana, etc. E tal. Ele volta para a Tábua Redonda, vira um cavaleiro mesmo assim, e depois disso ele acaba conseguindo a honra dele como cavaleiro de fato. Mas essa primeira jornada dele é estranha porque ele acaba fugindo e ainda assim ele é perdoado pelos pelos membros da tábua. coração! Dito isso, eu gostei bastante da, dessa mudança que fizeram no filme. Porque eu gosto muito de, de personagens que têm um objetivo e seguem ele até o fim, independente do que isso vai custar. E quando mostrou que ele fugia. E que depois ele virou um covarde e morri e tal Eu tava muito pé da vida eu Falei, mano, não, não acredito que eu vou gastar 2 horas pra ter esse final Mas não, felizmente Ele lembrou que ia ser um cavaleiro Resolveu criar coragem e aceitou o destino dele De fato, ele morre? Talvez O filme corta bem nessa parte Mas eu acho que não Ele realmente encontrou a glória dele ali no, nos minutos finais da, da vida Último ponto final que eu queria dizer é que eu tava ok com o tempo do filme, com o ritmo que ele impôs, mas acho que duas horas ainda assim foi um pouquinho demais, Estava tava pra ter feito uns minutinhos a menos. Mas é só, ponto fraco que eu quero dizer é só isso.
0: A Júlia foi sucinta nos pontos fracos, você tá viu, João? Ela foi gentil com o filme. Pouquíssimos pontos fracos.
1: Eu fui gentil com o Galenho. <risos>
0: Pois é
1: Eu não quero ser unilateral, mas o Gão é um dos meus cavaleiros favoritos
0: Ah, ah descobrimos aqui então Descobrimos agora aqui Puxa saco Puxa <risos> saco Foi tudo uma armação
1: Ai, eu não aceito, meu Deus Eu não aceito essa marmelada
2: Eu não gostei né, do final em aberto Mesmo que ele tivesse morrido Que mostrasse Ou que aquele futuro distópico Acontecesse, mostrasse ah, não, mas aí, sua imaginação... Cara, eu quero ver o filme pra não ter que imaginar nada. <risos>
0: Preguiça, né, João? Preguiça.
2: Ah, eu tô muito anti-cult no filme de hoje, mas, mas, gente, me perdoe. Muita lacuna, é... não, não lacunas sem querer, lacunas propositais, né? Incomodei um pouco com esses pontos, eu fiquei confuso, não teve viagem no tempo, tá, pessoal? Pra quem aí, <risos> se não entendeu, não teve viagem no tempo. Houve um equívoco. um equívoco.
1: Houve um equívoco aí.
2: Não teve, gente. Só teve viagem psicodélica.
0: <risos> Isso teve.
1: Teve viagem e teve muito tempo.
2: Deu, nossa, deu uma decepção quando a mulher olhou pra ele lá e falou Você não é um cavaleiro. Tipo assim, você
0: é muito precoce, cara.
1: <risos> o João só presta atenção nessa cena.
0: Foi a cena que ele não dormiu. só <risos> <risos> Mas e aí, eu quero trazer uma pergunta aqui final pra vocês. Qual que foi a mensagem do filme para vocês, de uma forma geral?
2: Pra mim foi, não desafie o Cavaleiro Verde. <risos> ou não desafie a natureza. A natureza sempre vence essas coisas. Essas coisas de Ibama.
0: Justo, justo. E aí, Júlia? Qual foi a lição aí desse filme pra você?
1: É, sendo cavaleiro não, seja honrado. Manter a sua palavra. E mesmo que custe a sua vida, siga os seus valores até o fim. É isso.
0: Hum, olha só, Julia, que cheia de lições pro filme, cara. Entendeu mais que eu.
1: Depois eu fui ler o conto.
0: <risos> Depois que ela dormiu e assistiu o filme de novo, ela entendeu.
1: <risos>
0: e você, Luig, o que, que você entendeu do filme? Cara, a lição desse filme é justamente a questão da honra, né, e sobre essa questão dele ser um cavaleiro, o que realmente significava isso pra ele, e coisas que ele precisava aprender ao longo da jornada. Se ele não fizesse a jornada, ele não entenderia certos pontos. Então, com isso, concluímos aqui a nossa análise em relação à lenda do Cavaleiro Verde. E chegamos ao momento de darmos as nossas respectivas notas para essa obra. BORA VINDO BIL! E aí eu quero começar aqui com o João, que dormiu durante o filme. Não, mentira, acho que ele não dormiu, mas não entendeu metade do filme. E aí eu quero saber com ele aí, ó, essa nota confusa sua, qual que vai ser? De 0 a 10 colheres de pó de geek, quanto você acha que vale essa obra?
2: Não tem poço, mas foi um filme muito profundo Que eu não compreendi diversas nuances Olha, eu só fiquei com muito nojo De um certo cinto ceboso
1: Meu Deus, João
2: Tão ceboso que o cara nunca mais tirou vocês perceberam que, como tinha uma magia, que ele não podia ser derrotado, o cara, tipo, não tirava pra nada. Pra nada mesmo, né? Nem pra tomar banho, nem pra nada.
0: Ele ia fazer a parte da pele dele.
1: Tô com medo de tirar o, o cinto e morrer.
2: um medo justificado, né? A nota final, eu darei sete colheres de pó de geek para o Cavaleiro Verde. Sem mais
0: E aí a gente vai pular agora pra Júlia Vamos lá, Júlia Pra você, de 0 a 10 colheres de pó geek Quanto você acha que vale esse filme?
1: Eu vou fugir do... da minha persona <risos> nesse episódio Eu realmente gostei do filme, me trouxe paz São duas horas, mas são duas horas que eu encararia de novo, sem problema nenhum Então eu vou dar 9,2 colheres de pó geek
0: Caraca E ainda não foi um 9, foi um 9,2 9,2 Gostou do Cavaleiro Verde. O
1: filme me agradou. E você, Luigi? o seu voto de, de Minerva?
0: Olha, é um filme que você tem que estar tá com aquela cabeça ali, focada na história, pronto pra pensar. E nem sempre você tá ali naquele clima, né? Então, é um filme meio complicado de você dar uma nota, mas como obra em si, é um excelente filme. Então, concordo que tem seus pontos mais reflexivos, pode ser que incomode algumas pessoas. Ele é excelente. Sigo com o um 9 ali não muda 1,2 igual a Júlia. Oh. E a luta, e a luta, e a luta. <risos> que luta. Exatamente. <risos>
1: Tem a luta moral.
0: Isso. Como uma obra fechada, tem várias camadas e várias formas de você interpretar. Talvez seja necessário assistir mais de uma vez o filme pra você entender tudo. Talvez. Mas não foi necessário no meu caso, porque eu não tô afim de revisitar, pelo menos por enquanto essa obra, mas ela me deixou uma boa impressão quem sabe um dia, quando eu estiver com a cabeça mais disposta a refletir sobre tudo aquilo que está sendo trazido eu assisto de novo, mas por enquanto eu sigo com 9 aqui, e com isso nós temos a nossa nota do Podgeek, que é 8,4 colheres de Podgeek digamos que é um filme forte, então recomendamos a todos que quiserem se aventurar nessa jornada da lenda do Cavaleiro Verde
2: exatamente, e provavelmente se eu assistisse ele mais uma vez, menor Subiria
0: a mais de 8. Oh! Quem sabe um dia voltemos nesse assunto, mas por hoje, encerramos. Júlia, considerações finais para esse episódio?
1: Queria que o estúdio. É A21? Ou é A24? A24. Eu gostaria que o estúdio A24 continuasse nessa pegada das lindas, das lendas arturianas. porque se ele fizesse um filme para cada cavaleiro nesse ritmo assistiria a todos. Principalmente o do Merlin. Cara, como eu gostei daquele Merlin.
0: Isso porque ele teve três segundos no filme, hein? Imagina se ele tivesse um filme inteiro só dele. Três segundos de tela.
1: Foram três segundos de mar...
0: E aí, João? Considerações finais pra esse episódio? Realmente, a minha expectativa estava
2: errada, eu esperava mais ação e teve mais emoção, mas é de fato um filme muito bom, assim. Eu assisti sozinho aqui em casa, eu gostaria de ter assistido acompanhado, porque dá pra comentar, né, dá pra... É o tipo de filme que eu não gosto de assistir sozinho, mas é isso, é... Eu aconselharia, assim, para os meus amigos.
0: É isso, pessoal, e até o próximo episódio.
2: Valeu, falou...
0: Até.